0: ¡Huevo! el es pinche cara, no Lakers! ¿Eh? ¿Eh? No, meándoles no en la cara, meándoles en la cara así. ¿Quién es LeBron James? Ten esto, ten tu pinche premier de Space Jam, puto. No vas a tener playoffs. Qué
1: feo, güey. Mira la mierda a Dallas, güey. Le ganaron a Dallas. Deja a, mis pobre, a mi
0: pobre geriatrico de Lakers en paz. No, pero, pero igual que le ganamos a Dal. Tí, también nos meamos en Luca. En, 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 me ando ahí encima de Luca. En, pinche niño llorón. Pinche niño llorón, eh. Eres una verga, pero eres un llorón. Sí, perdón, sí. que sacar. No, todo. no, 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 hey,
1: está, eh, estamos viviendo historias se había platicado aquí que los Clippers en toda su historia como franquicia jamás habían remontado a un 2-0. Y lo hicieron por primera vez, entonces qué, qué bien que estés viviendo esta historia con tu equipo.
0: Claro, y además no sé si sea una casualidad, pero es porque ya no está pinche Doc Rivers. Puede si ser. Lo no, no, sí, sí, tiene mucho sentido. Tiene sentido, tiene sentido. Aunque te, te voy a dar chance de algo, y la neta, la neta, la neta, playoffs sin LeBron sí son aburridos. Sí, sí, se siente, o sea, se siente raro
1: ahorita como, o sea. Nos está quedando muy claro que esto, estos playoffs son ya oficialmente nuestro chapuzón a la nueva generación, sabes es como ya, ya, ya me queda claro que, que, que Booker, güey, ya Luca, eh, Trey Young, Embiid, Simmons, etcétera, es lo que vamos a estar viendo. Pero sí se siente feo como tener esos playoffs desde que desde que no estaba Curry, güey, y ahora que no está LeBron es como ay, te falta algo.
0: Sí, Pero es como porque... una probadita de lo que vamos a tener algún día, ¿no? Así como esto es lo que, lo que va a pasar algún día ya cuando no estén, ¿no? Sí, no, no, claro. Esa es la probadita de los próximos 20 años de la liga, güey. Completamente. Y eso es lo que no se siente tan lindo, pues. Sí, ya, ya se, está, se están graduando los chidos y ya no van a volver. Sí, creo que... Ver un poco los playoffs sin, sin LeBron es, es más o menos como, como ver The Office ya cuando no estaba Steve Carell. Ya, yeah, o sea, claro. sin Steve Carell ya, ya era como de ay, güey, pues, o sea, son, ya, ya no está tan chido The Office, pero. Pero ok, no? Ajá. sí Creo pero, que es un poco me... eso, ver los playoffs así.
1: Sí, digo, a menos que odies a LeBron. Si eres un LeBron hater, entonces wow, estás en el cielo ahorita.
0: No, pero no creo que existan en verdad los haters de LeBron. Siento que es nada más pura pose de... ¡Ay, me cae a LeBron! Pero al mismo tiempo les mama verlo jugar. O sea, nada más es como la pose en redes sociales el, el, el odio a LeBron. Porque no lo puedes odiar, güey. Es bien chido, güey. Y Además vas a salvar al mundo en Space Jam.
1: Sí. Ya estamos cada vez más cerca, güey. estamos a, a unas meras semanas.
0: Sí, ya sacaron el, el 30 for 30. Esta versión jocosa, ¿no? Esta versión acá, jocosa. ¿no? De ja, 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 ju juju, ju, ¿no? Eh, sí. De 6 minutos, un 30 for 30 con muchas referencias al, al documental de Jordan, a The Last Dance. Eh, y me gustó, ¿eh? Me gustó. Ahí meten bastantes chistecines ahí con el, con el Anthony Davis y demás. Eh, y, y se siente la emoción. Ya por fin podemos escuchar a Lola Bonnie con voz de Zendaya. Obviamente uh -huh. hubo haters. Oh, sí. sí. Pero todos los haters. Se son... a tirar mierda.
1: Sí, tienen más de 40 años, ¿no? Exacto. Puros Kike Garay.
0: Exacto. Que por cierto perdió. <risa> <risa> ¡Ah, Kike Garay! ¿Qué diría Michael Jordan,
1: ah, Kike Garay? Michael Jordan estaría muy decepcionado de ti, Kike Garay. Muy decepcionado de ti.
0: Exacto, güey, exacto. Eres un mal ejemplo. Michael Jordan, güey, nunca ha perdido una candidatura. No se ha puesto nunca. para ser candidato de nada, pero Michael Jordan nunca la han perdido. ¿Saben quién claro. sí? Kike Garay. Qué
1: Garay. 0-0 es un mejor récord que 0-1. Entonces, eh, Kike Garay, wow. Wow, qué bueno que es... no pasó.
0: Exacto. Kike Garay, acabas de entrar al equipo de Adame. <risa> Tómate esa. Sí, 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 exacto. A que esa no te la comes. oh Ay, ay, ay. Wow, wow. Pero bueno, este se, se, se. ¿Viste su video diciendo como lo que importa es participar? <risas> no, 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 no. Le, me, nos lo
1: mandaron, pero no, no quise empezar porque lo, nos lo mandaron hoy en la mañana y dije, no quiero empezar
0: así en mi día. Quiero. <risas> Quiero estar, no quiero ver aquí que Antes de desayunar. Sí, justo vi el video y creo que ha sido la primera vez que lo he visto en video que no hace una referencia a Michael Jordan. Wow, muy bien. Yo pensé que sí le iba a sacar.
1: Sí, porque Jordan tiene muy buenas citas. O sea, Jordan es el que dijo, dijo ¿te acuerdas que es, es... Yo nunca he perdido un, un partido, solo se me ha acabado el tiempo.
0: Ajá. Entonces, lo, wey, yo si hubiera es, sido...
1: Por supuesto que le da para aquí que de. Yo no he perdido una elección, apenas estoy empezando. Solo, solo ¿sabes? Es como, ay, no, no llegué a nada
0: porque soy un imbécil, pero hay algo ahí. <risa> o sea, siento que el güey la pudo haber aplicado. Yo no perdí el, la candidatura. Se me acabó la elección. A, algo, ándale. Sí, sí, pero todavía tengo
1: mucha vida y, y me tomé esto personal, así que agárrense.
0: <risa> me lo estoy tomando personal como su majestad. Michael Jordan. Ay güey, te queremos, te queremos Quique
1: Sí Quique, sí. Suerte, suerte en lo que venga, mientras no sea política Gracias por darnos contenido, chingos de contenido Ching. ah. Y bueno, este, con esa nota les damos
0: la bienvenida a su podcast de básquetbol favorito, basquetera feliz Yo soy Diego Sanasi Y yo soy Diego Alfaro, bienvenidos para este podcast para los fans, los no tan fans Y los que quieren ser fan de la NBA, el básquetbol, playoffs y ahora de los Clippers Bienvenidos, súbanse todos al tren Ándenle, and, hay lugares, hay un chingo de lugares. Eh, bienvenidos a todos los One los Van Wagoners que se quieran partos, todos aquellos villamelones que, que de repente están en búsqueda de un equipo y pues y sobre todo todos aquellos que, que están un poco como, como abandonados no por sus Lakers, porque los Lakers se fueron a comprar cigarros y nunca regresaron. Eh, este, este, bienvenidos acá, pueden, los Clippers pueden ser su, su papá adoptivo. Wey, si, si, si nos está escuchando
1: alguien que le va a los Lakers y ahora solo va a apoyar, y va a, apoyar a los Clippers porque perdieron los Lakers, eh, le voy a revocar su membresía al club de fans de los Lakers de Diego Sanasi.
0: Quiero que lo sepan. Creo... Debe haber mucha gente, te lo apuesto. Sí,
1: pero no de los... O sea, que, que esté apoyando a los Clippers, sí, pero no que se vaya de los Lakers a los Clippers. O sea, eso no, no, puede, no puedes sentirte bien contigo mismo haciendo esa movida.
0: No, pero nunca sabes. Hay gente que, que, que... Sí, que... hay gente. Hay gente que no le importa. Exactamente. Pero bueno, así es como como están las cosas. Eh, pero pero ahorita vamos a eso. Vamos a eso. Este, mientras vamos arrancando con nuestro análisis de, de los playoffs. Eh, um, así que que arrancamos por el este, ¿no? Venga, me encanta. Arrancamos por un este, el cual uh, pues ya sabíamos lo que iba a pasar. Eventualmente pasaron los Sixers, los 76ers, 4-1 contra contra un Washington. Eh, Así es. Y los Knicks eh, se la pelaron, ¿no? Eh, les faltó poquito y bueno, no, les faltó un chingo porque se nos un 4-1. Uh -huh. Sí. sí. Eh, pero le dieron a, a Tom Thibodeau, le dieron el, el Coach of the Year, que ya se había hablado aquí antes y ya se había pronosticado. Sí, tú, yo, yo estaba necio con que se lo dieran a Monte Williams de, de Phoenix, que sigo
1: creyendo que se lo merece más que Thibodeau, pero, pero también. Thibodeau muy merecido, habíamos dicho que cualquiera de los dos nos hacía felices, entonces muy bien señor Tibodo por tener otra vez a los Knicks en una conversación relevante, eh, que espero, o sea, lo, lo que de lo que funcionó mucho esta temporada para la gente de Nueva York, aparte de para traerles esperanzas del futuro, es para jalar talento, sabes, o sea, como que ya el resto de la liga se dio cuenta que hay posibilidades en Nueva York de llegar lejos si se arma un buen equipo. Entonces hay, hay muchos jugadores que anteriormente dirían como Nueva York jamás. Ah, ahorita, ok, okay a ver, háblenme bonito Nueva York, a ver si me voy con ustedes. Eh, ya está se, está, se está hablando de la posibilidad de, de, de este... Ay, cómo bachín, se me olvidó. Ah, ¿cómo se llama el, el guapo de los Warriors que nos caga? este Ubre, Ubre. Kelly Ubre. Kelly Ubre que ya, los Knicks tienen a Kelly Ubre. Dicen que en cuanto se acabó la temporada de Portland, fueron el primer equipo en buscar a Lillard. Entonces, este, es vamos es, es interesante lo que le depara el futuro a Nueva York por primera vez en 13 años.
0: Me mamó, me mamó tu tu descripción podría ser como de, de, de cualquiera cual, de, de una novia de un fanático del básquet, ¿no? De, ay, o sea, el, el guapo, el de ojos azules, tatuado con, con así con, con sí. buen brazo. Ay, o sea, el, 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 el el guapo el, 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 el bonito bonito que te queda de Sí, pues sí. Así pasa, así pasa. Ay, el, el nalgón, este, el que siempre que va a los tiros, ay, tiene unas nalgas. Como, sí, ¿qué? Sí, sí, ¿Qué? Ey, ey. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué libre tiene Pegue? Y dice, esto se acepta y está todo bien. Exactamente, unos Knicks que, que, pues, felicidades para todos los fanáticos de los Knicks. Llegaron. Pues llegaron a playoffs, ¿no? Y eso ya es ganancia. Sí. Eh, lamentablemente pues les faltó. No, o sea, es que también Atlanta está sacando el Super Saiyajin triple, güey. Atlanta está fuera de control. At que le robaran el primer partido a Filadelfia después de hacer eso a los Knicks, güey. Atlanta está muy fuera de control exacto, la verdad es que no fue tanto que los Knicks lo hicieran mal, sino que Atlanta está, está crecido un Trey Young que, híjole sí le afectó la porra eh, sí. pero pues a ver ahora qué pasa contra los Sixers, la verdad es que los Sixers sin enviv, que sigue, sigue lesionado ¿no?
1: Eh, jugó, hoy es el segundo o ayer fue, porque dijo, sí salió el que iba a jugar el segundo, okay. o sea, sí dijo yo okay. sí juego el pero, segundo pues, y no sé si fue ayer o eso. Pues a ver ayer, qué también. pasa
0: Sí, saber pues qué pasa con esta serie Atlanta contra Sixers va a estar interesante. Eh, y, pero últimamente lo que pase con cualquiera de los dos, quien gane estos, los Nets se los van a coger. Los Nets... Eh, eh,
1: pff, creo que todos creímos, cuando se juntaron todos los que son los Nets ahora, hubo un momento que todo el mundo dijo, este pedo va a ser imparable, pero nadie estaba preparado para verlo. sabes como que ya viendo a esta maquinaria perfecta de monsters funcionar, hasta
0: sin Harden, güey, es de miedo. Sí, está, está muy de miedo. Un, pasando ya a, la, a, la, a los Box, unos, unos Box que hasta tuvieron descanso, güey, después de Barrera uh -huh. 4-0, saludos producción. Este, <ríe> y, y no hay por dónde, los Box están así, vi el juego y, y, güey, de plano Giannis, nuestro actual MVP, no uh -huh. para Basquetera Feliz, porque Basquetera Feliz decía que el MVP era para LeBron. Uh -huh pero o sea, eh, un, un Giannis que no puede ni ofensiva ni defensivamente contra jugadores como Blake Griffin.
1: Uh -huh. O sea, ¿qué?
0: ¿En qué momento?
1: Ya sé, güey. No, no puede Los libres de Giannis como, güey, tira mejor libres, güey. O sea, tira. No puede, ser el, no puede ser el equipo tú y tirar tan mal los libres a menos que seas
0: el Shaq. El Shaq sí podía, tú no puedes. Sí, no, 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 y los veo desesperados, ¿no? Hay una química que tienen los Nets, que, que mm. partido tremendo cogidón, que les metieron, creo que casi 30 puntos, ¿no? La verdad es que no creo y no veo por dónde puedan corregir los Box. Quizás, quizás, pueden ganar un juego, quizás. Y quedan 4-1, sí. pero... Mm, no lo sé, Rick.
1: Sí, yo tampoco, porque aparte ahorita, o sea, sí, regreso, ahorita van a, a Milwaukee, ya, ya va 2-0, ¿no? Ya va 2-0 Favor Nets esa serie. Uh -huh. eh, y pues ahorita van a su casa, a Milwaukee, a ver qué pasa, si eso les da un poquito más de, de, de algo, güey, de, de lo que sea. Pero sí, ya ya estamos viendo a Brooklyn en su plenitud de básquetbol, de playoffs, y todo toda la nevada tiene que estar un poquito
0: preocupada. Sí, sí, es, 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 son los monsters tal cual, o sea, estamos, tenemos que, yo digo que esto tiene que ser como <ríe> que el oeste aplique una, una elecciones México y diga como, güey, hay que unirnos entre todos y ganarle, ¿sabes? Para chingarnos. Entonces, básicamente los Nets se convirtieron en morena y el Ajá. oeste tiene que, que unirse y decir, güey, ¿qué tal si, si nos unimos entre todos y hacemos un super equipo para chingarnos a los Nets? Creo que esa va a ser la única forma, güey. Exacto, pero, pero un momento, pero si tú me odiabas
1: hace 10 años, tú dijiste cosas muy feas de mí hace 15 años. Sí, pero el pasado ya es
0: el pasado. Ahorita, mira, están estos güeyes, están
1: muy cabrones. Vamos a unirnos y ya vamos a ganarles.
0: Exacto, Ar armemos un super equipo del de, de oeste que tenga Donovan Mitchell, Rudy Gobert, tenga a, a PG-13, Kawhi, eh, Devin Booker, Jokic, este... Anthony Davis,
1: <ríe> Lillard, LeBron. CP3, ¡boom! Así. Sí.
0: Eh, nada más estos pueden vencer a los Nets, güey. ¿Cómo la ves? Los Nets. Sí, básicamente los Nets son el Morena de la NBA. Qué duro. Lo eh, acabo de feo. decir. <risas> qué feo. Lo acabo de decir. Chingue su madre. Qué feo que politices nuestro, tan, nuestro bello sí. programa, güey. Sí, qué de la verga, ¿no? Qué de la verga. Discúlpenme. No, no fue mi intención. Es que acaban de ser las elecciones, hombre. Entonces me. me, me no, perdí y no, un y es. Y es muy claro, o sea, es muy clara la comparación, se entiende y está muy, muy, muy ad hoc,
1: pero sí que feo. O sea, funciona, pero guau, wow, pero fuchi.
0: Sí, sí, sí. Recuerden, esto no es el pulso, pulso de la sí. república feliz. Esto no es. Esto no es. Este, y, y aparte,
1: como si no fuera suficiente lo, lo que tienen lo, los, los Nets, ya yeah, güey, es esta como te, segundo aire de Blake Griffin que está haciendo una falta de respeto. Sea, se hizo el chiste de que la ciudad de Detroit debería poder demandarlo. Debería en serio poder demandar a Detroit. O sea, aquí hay una estadística que dice de juegos y clavadas, ¿no? Con los, pistón, con los Pistons, güey, 20 partidos, cero clavadas. Con los Nets, 33 partidos, 25 clavadas. Es como, y tirando triples, güey, o sea, se la clavó en la Jeta Janis Es como, Blake Griffin, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste? Nada más, o sea, dijiste, voy a estar en Detroit y va a ser como un no voy a recuperar físicamente en Detroit para el próximo equipo
0: que me llame. Pero, güey, qué poca madre. Sí, no, no, se le está mamando. Se le está. Es, eh, Blake, Blake Griffin es esta exnovia ardida que una vez que corta, este está haciendo las cosas. Se pone buenísima, ¿sabes? <risa> que, que corta, se aplica un chingo y, y nada que ver como era antes y, y, y la está haciendo cabrona ya. Y empieza no, a pero ser exitosa esa exnovia y, y, y antes no. Pero ni siquiera va por ahí, güey, porque tiene que, o sea, tendría
1: que ser como una, una exnovia con la que andabas, a la que tú la invitabas al gimnasio y le cagaba. A la que tú le decías, vamos a ver básquet y le cagaba. A la que tú decías, esta marca se te puede ver chido, tiene cosas tal, y le cagaba. Y en cuanto corta contigo todas esas cosas que tú le propusiste que no quiso, bailas hace. O sea, sí tiene que haber un, un punto de, de, oye, pero ¿por qué no haces eso conmigo? ¿No? Porque era lo que yo te pedía para esta relación. Era como solo te pedí que me amaras, pues ya no, solo amo a otro. Y es como, ¿pero
0: ¿qué? Entonces sí tiene que haber un, un eso. Ajá, ajá, que hasta le dices como, pero si hubieras hecho eso, pudimos haber vivido para siempre juntos. Y te dice, ah, ah y te pinta dedo. Y, y ahora ahora hace todo eso. Sí. Exactamente. Todo, todo lo que le pediste
1: alguna vez que hiciera no lo hizo y ahora sin ti ya lo hace.
0: <risa> cámara, cámara Blake Griffin. Sí, es una mamada, la neta. O sea, es, es, es. Deberían multar a los jugadores del NBA por hacer eso. O sea, no, no, no. Porque ni siquiera es como que te puedan nominar por Most Improved, porque sí sabíamos que tenía ese potencial Blake Griffin y lo uh -huh. tuvo en los clippers a full. Yo sé que lo, lo cambiaron de forma muy fea. Eh, pero, pero no mamen, o sea, es, es, es cínico, güey, es un cinismo. Es un cinismo lo que tiene eh, la forma en que está jugando y clavándola y, y es, es, es irreal.
1: O también abre la puerta para una investigación como de cosas paranormales de Detroit, Detroit, Michigan. Esa ciudad te puede chupar las ganas de vivir. Averigüémoslo, ¿sabes? O sea, eso tam también puede, puede haber algo por ahí.
0: Es que también, güey, qué diferencia. O sea, yo creo que sí es un pedo anímico, ¿no? O sea, de irte... No, no, o sea, estás en LA. Poca madre. Pinche LA. Ajá. El cabrón andaba con una de las Jenner. Todo chingón. California. Sí. ¿Sabes? Y, y de repente... ¡Pum! Te vas a Detroit. Valió, verga! Todo mal, todo mal, todo mal. Y de repente... ¡Pum! Te vas a Brooklyn, güey. pum! pum, pum, pum. Entonces, ya sabes... Eh, suena Biggie, <ríe> suena Biggie Smalls, ya sabes, y y, y, y ya es, cambia tu vida, cambia tu estilo, todo, entonces ya estás de buenas. Creo que eso sí afecta. Sí, no, por pues sí, pues,
1: o sea, voy, eh, es, o sea, si tú escuchas a Eminem, te pones de malas. No porque sea un mal rapero, pero Eminem te pone de malas. Escuchas a Biggie y te pones de buenas.
0: Exacto, es eso. Es, a, a, a Tupac también te pones buena. Te
1: pones, es eso, güey. Entonces, eh, e, e, eso es lo que te hace Detroit, te hace un rapero enojado, te hace hacer, te hace a los Bad Boys que salían a pegarle a la gente y te hace un Blake Griffin que no, que él necesita felicidad, él necesita hacer stand-up. Y no, no, la, así que digas, es muy famosa la, la escena de comedia en Detroit, no que yo sepa. Eh, sí. Y pues, pues sí, nada más, eh, ya pasó de, de Eminem a, a, a Biggie y... Todo está
0: mejor para el señor Blake. Exacto. Es como si, como si de repente nos dijeran, ¿no? oigan, Die, Die Goats, man, uh -huh. van a tener que grabar ahora Basquetera Feliz en Tlaxcala. Sí. Y nos tenemos que ir a Tlaxcala. O sea, que, sí, no, o sea, que se convierte
1: en Basquetera Triste siempre.
0: Ajá. Ajá. O sea, imagínense, güey, que así que de repente en la nada, así, puta, eh, ahí, en, 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 en Tlaxcala, pues obviamente estaríamos de malas y... Y pues, güey, sería un programa triste. Sí, sí, sí. No, no habría esta emoción
1: que tenemos en, en, en nuestra actual Ciudad de México. O sea, nada contra Tlaxcala, pero sí.
0: <risa> nada contra Tlaxcala, pero sí un poco. <risa> pero no se preocupen, no va a pasar. Eh, Basquetera se queda en, en la capital eh, porque aquí es donde tenemos que estar, ¿no? Actualizados con toda la información y con todo lo que pueda pasar. Eh, ah. Y fíjate que que aunque los Nets um, sean para mí el morena de la NBA, Ajá. me alegra que, que, que puedan ser, los van a ir a las finales, porque fíjate que me habló mi, mi primo Johnson ah. este, y lo, 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 lo iré a visitar por ahí de principios de julio. Voy, voy a ir a, a, a visitar a mi primo eh, Juan Johnson a, a Nueva York, específicamente a Brooklyn, ahí vive él, ahí vive en Brooklyn, entonces voy a ir, pues, pues voy a festejar mi cumpleaños, ¿no? Allá a Brooklyn con mi primo Johnson que se ve que, que trae un desmadre, el güey ahí trae un fiestón eh, y voy a aprovechar para pasar mi cumpleaños y el cumpleaños de Estados Unidos. Muy bien, oye, me parece un gran plan, este, qué bueno que tu primo
1: te abrió las puertas para ir y este recibirte, recibirte una sola vez, niño. Eh, entonces, qué bien, qué bien Ojalá ojalá haya finales Ojalá consigas boletos, güey eh, Qué chingón, güey, me da mucho gusto Exacto, exacto, es
0: justo lo que me alegra Que a ver si puedo Revivir aquello Que, que es este, ver, un, ver un juego ¿No? Con, con, con gente Ya ni con me acuerdo gente. cómo se siente Pero, pero a ver no qué pasa sí. Muy bien, y pues eh, eso es el este Exactamente, ahora Volamos Volamos vol, al lado vol, oeste
1: Tomamos ese avión, cambiamos de uso horario, cambiamos de ya no es la misma hora eh, y vamos al oeste. East to West, ¿no?
0: West Westside. Okay. Westside. Este, pues, ¿qué les podemos decir, no? ¿Por, por dónde empezamos, Tocayo? Ah, mira, vamos a, vamos a quitar esto como curita.
1: Vámonos rápido, de vergazo, eh, Lakers. Este... Me encuentro triste, me encuentro ardido con una gorra de los Lakers de 17 campeonatos que eh, me la puse nada más por ardido porque hasta me queda grande. Eh, estoy triste de que mi anillo de campeonato se va a tener que dejar de usar al final de esta temporada. Eh, pero bueno, no, no hubo de otra. Eh, nos dimos cuenta que realmente LeBron ya está en un punto donde no es él el que puede cargar al equipo, sino es Anthony Davis. Y sin Anthony Davis, que desafortunadamente se lesionó e intentó jugar, se volvió a lesionar. Eh, las cosas sin él no se pudo ni siquiera. O sea, no estuvo ni cerca la cosa. Fueron dos perguizas seguidas por parte de Phoenix Way que que guau. Wow. O sea, me quito el sombrero para los jugadores de los Sons Devin Booker está a cinco minutos de ser una supernova de, este, de esta liga. Y y, y y wow pero, pero estoy triste eh, me duele no quiero ver los playoffs y mis Lakers en ellos pero no hay de otra mano ya es nada más seguir adelante y
0: recordar los buenos tiempos que nos dieron el año pasado exacto y no y, y es un poco triste también el ver que es la primera vez es que LeBron pierde en, en primera ronda no de, sí, de como esa, te decía esa. no no estamos acostumbrados
1: y esa era una estadística que hubiera estado chido buena, perdón, hubiera estado bueno que que no se acabara así, o sea que de repente no sé perdiera otras finales y ahí se retirara, eh, pero sí desafortunadamente ya perdió lo invicto en primeras rondas de, de playoffs y ni
0: modo, no nadie es perfecto, exactamente y, y como yo decía sí hay se puede poner como la excusa de Davis y de Schroeder que no jugó bien. Magic Johnson tirándole mierda a Schroeder. Cállate Magic Johnson, cállate sí, Magic la Johnson. Verga, cállate. Lo odio, güey.
1: Es, ese es de los güeyes que más... Me, eh, eh, esta frase de nunca conozcas a tus ídolos, güey, a tus héroes. Magic Johnson es el caso más cabrón de eso. En el momento que existió Twitter fue de las primeras personas que empecé a seguir. Y fue... Rápidamente, un se me cayó del pedestal para siempre, Magic Johnson, güey. y ahora más que nunca. Sí, o sea, o sea. Que este, o sea, güey, ni siquiera es que sus comentarios ni siquiera son, no son nada, güey, solo sale a decir lo obvio: Ah, los Dakers perdieron esta tarde, eh, ojalá mejoren para la próxima temporada. ¿En qué cabeza eso es un comentario relevante de uno de los mejores de todos los tiempos? Dame algo más, güey, dame un, dame un input chido, un análisis, una anécdota, güey, lo que sea. No nada más hablas a decir, ah, Dennis Schroeder no es material de Lakers. No se le ve que quiere ganar. No me importa eso, Magic Johnson. Tú te fuiste. Tú no eres material de los Lakers. Te fuiste sin avisarle a nadie, güey. Hiciste una entrevista de, mm, I'm not gonna be here. Entonces, chinga tu madre, Magic Johnson. Ya me enojé.
0: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir si alguien es Laker o no? Cuando este güey de la nada se salió de los Lakers. Y ojo, cuando se salió empezaron a mejorar, güey. Entonces, sí. chinga tu madre, Magic Johnson. No puedes opinar nada, güey. O sea, Ajá. eras una popó ahí dentro de, 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 del lado de los Lakers. Eh, no como jugador. No, 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 nunca. nunca ya eh. en, como jugador, no. Pero ya tomando decisiones y demás, sí era una popó, güey. Y en cuanto se claro. fue, empezaron a mejorar. Y, y se fue porque quería tuitear, güey. ¿Cuántos años claro. tienes, Magic Johnson? Cállate. Sí, no, no todo mal, todo mal. Entonces, Schroeder lo hizo muy bien, la neta. No pongamos excusas. O sea, entiendo no, que... Schroeder, Schroeder lo hizo muy bien, lo hizo terrible. güey. Bueno, pero en la temporada lo hizo bien, güey. En playoffs ya no lo hizo mal. No podemos echarle la culpa a él, cabrón. No, no,
1: o sea, no... Pero, pero, ok, ok. O sea, no, no, yo no digo que se perdió por, por Schroeder, pero no puedes hablar. O sea, es, es como... O sea, por ejemplo, en los Knicks, a huevo Julius Randall tiene mucha culpa, porque en la temporada jugó cabrón y en los playoffs desapareció. Entonces, es lo mismo, güey. O sea... Schroeder y Kuzma, y todos los que ten, me, promediaron dos puntos por partido, tienen un chingo de culpa. O sea, no, y me vale verga cómo juegan la temporada regular, güey.
0: O sea, el punto era ahorita, que jueguen bien ahorita. Sí, y ya lo habíamos comentado en, 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 aquí en Basquetera: que los Lakers actualmente el roster que tienen es un roster que depende mucho de la estabilidad de, de estos dos pedestales que tienen, que son uh -huh. LeBron y Anthony Davis. Y si uno no está, güey, vale madres todo. O sea, na, a menos que seas Caruso, Caruso que es el único que dice, ah, bueno, no están, güey, voy a tratar de ser uno de esos pedestales, ¿no? Eh, sí. Y eso, eso pasa, o sea, se culean Kuzma, eh, California Pizza Kitchen, <ríe> también, este, todos, güey, pinches, to hasta Ubre, ah, no, Ubre no, olvídalo. Este ya, no, no estoy, ya estoy, eh, sí, espérate, todos, sí, yo, sí hace, hace mucho, no hace mucho, no este, pero estoy hablando como de otros jugadores más chavitos, o sea, que, que, que la verdad es que se cagan, ¿no? En cuanto ven que no hay una estabilidad, eh, pierden todo el juego. Sí, y Drummond nunca
1: apareció, güey, o sea, yo sí espero que se deshagan de Drummond para la próxima temporada. Mar Gasol, no entiendo su papel, güey, porque es alguien que te puede dar mucho, pero no lo usan el banquear tanto a, 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 a Tres Haraldwis, fue como, ¿por qué estás haciendo esto, Vogel? Ya me acordé el, de, de su nombre la, la semana pasada, no me acordaba. Entonces, sí, eh, se acabó una temporada rara para los Lakers, una temporada que podemos darle todas las excusas que queramos, pero a fin de cuentas es, es un equipo que sin LeBron o sin Anthony Davis no va a llegar a nada
0: y no estuvieron. Entonces, pues bueno. Exacto, y un poco para conspirativa feliz, a... Uh... Lebron puede estar en la Premiere de, de, de Space Jam junto con Anthony Davis y Dame Lillard también. Um, uh -huh. y, y, y también Clay
1: Thompson puede estar ahí. Claro, y también hasta y Clay Thompson puede invitar a Stephen Curry a la Premiere y pues como de ahí vamos a verla, eh, mira la película en la que salgo y de repente pueden ir todos a cenar. Sin tener problemas. Exacto, y de repente pues algo puede pasar, que yo no sé qué
0: que sea, pero, pero algo puede pasar. Ay, 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 ay. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Así es como se arman los super equipos, ¿eh? Ya sé, pero bueno, ya eh, tendremos nuevo campeón de la NBA,
1: sí o sí, y, y, y ni modo, ¿no? Eh, estamos, ya tenemos evidencia física y palpable que estamos viendo el ocaso de la carrera de LeBron James y el amanecer de carreras espectaculares, como ya lo dijimos: Trey Young, Devin Booker, Luka Doncic, etc., etc., etc
0: exactamente eh, um, por el lado de, de Denver y Portland um, lamentablemente no fue Dame Time, no hubo Dame Time eh, pasan unos, unos hubo mucho Dame Time lo, lo, que no hubo, lo que no hubo fue Team Time, no hubo alguien más esos, de Dame, <risa> Dame Time <risa> Pero sí se le acabó el, el tiempo a Dame. Ahí ya se le, sí. se, le, se, le fue, se le fue su reloj. Sí, este partido de los dos tiempos extras donde Dame estaba metiendo pinches triples como él quería, güey. Fue sí. una puta locura, güey. Sí, sí, sí. Impresionante.
1: Muy cabrón. Pero pues no hubo equipo. No hubo equipo y llegamos sí. ya a una, a una encrucijada importante en la historia de Dame Lillard porque, si ustedes lo recuerdan, él... Dijo como, a ver, yo soy leal a Portland y yo no me voy a ir de Portland. Yo confío en la, en la organización y espero que construyan bien alrededor mío. Pero después de la pérdida, desde que los elimina Denver, subió una foto con un quote de Nipsey Hussle que decía como eh, cuánto falta para que mi lealtad, eh, para que a mi lealtad le llegue la oportunidad o algo así, no me acuerdo, pero una de esas que hacen pensar como, hey, un momento, ¿qué estás implicando aquí, Damian Lillard? ¿Que ya no hay lealtad a Portland? Y después vino el despido del coach Terry Stotts, que es el único coach en la NBA para el que Lillard ha jugado. Entonces, no es el primer jugador en decir, yo me quiero retirar en este equipo e irse de ese equipo. Y... Obviamente, como un loco, enfermo fan de Lillard, esto me tiene salivando
0: de una posibilidad de que se vayan los Lakers. Y también ahí soltó un comentario de que quería Jason Kidd y, sí. y Jason Kidd aplicó el wow, wow, wow. No, no, no. Yo nunca, no, no. Yo nunca dije nada. Yo no quiero. safo safo No, está loco Damian Lillard, ¿sabes? Aplicó esa.
1: Sí, sí, estuvo muy y, y luego, después de decir eso, salió a decir como yo no voy a presionar nada al front office para el nuevo entrenador. O sea, ellos se van a encargar. Yo no voy a meter mi cuchara en nada. Pues me huele ahí. Sí, salió ese como, sal, salió ese como reportito de que Dame Miller no va a tomar. Porque creo que justo tiene que renovar el contrato. Y entonces se viene ese pedo de que él no va a tomar ninguna decisión hasta ver. O sea, como que le va a dar oportunidad a Portland. De a ver, armen lo que tengan que armar. Y ya que esté armado, voy a decidir qué vergas. Pues
0: Mira. Mira, quién sabe, quién sabe, me huele a que puede, esa lealtad puede valer madres. Este, el amor, sí. o sea, es que, ¿hasta dónde, cara? ¿Hasta dónde? O sea, ah, estar claro. casado con un equipo que, 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 que no, que no, no le da lo que él quiere, chinga.
1: No le da Exacto. lo suyito, ¿no? Le, Lillard solo quiere que laven los platos de vez en cuando y nadie está lavando los platos, güey. Él está pinche lavando los platos todas las noches, cabrón. Ajá. No está chido. O sea, no el güey. Chido.
0: Ajá, está cuidando ahí de los niños todo el tiempo, güey, y uh -huh. nada más él nada más él, así no se puede no, no alguien tiene, alguien tiene que ayudar, y sí, Jay McCollum ayudó un
1: rato, pero ahorita ya como que ya nos dimos como que se dieron cuenta de que no les gusta cómo lava los platos o no duerme bien a los niños o sea, como que no cambia, les deja el pañal mal puesto y se mean,
0: de lado <risa> Exacto, lo que necesita Dame Lillard es un equipo que lo ayude, chinga, que, que, que sea parejo, que sea, que sea en conjunto y que todos puedan lavar los platos, todos puedan cuidar a los niños y que no dejen basura por doquier en el departamento y que tiendan su pinche cama todos. Exacto. ¿Y sabes quién
1: tiende bien las camas, Lillard? Los Ángeles Lakers. O sea... A ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver qué
0: pasa, pero... Va a estar bueno este veranito. Exacto, los, los, los Nuggets. Eh, um, pues todos pensábamos que si no estaba Murray no lo iban a lograr. Y pues, ¿qué crees? Sí, lo lograron hasta que se vieron las caras
1: con Phoenix ayer en la noche y Phoenix les rompió el culo. Sí, 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 les rompió el orto, ¿eh? Feo. Estuvo feo. Sí, sí, Phoenix, güey, qué bien está jugando Phoenix. Estoy muy impactado y, y muy. O sea, obviamente me duele que hayan eliminado a los Lakers, pero. Phoenix es un equipo al que siempre le he tenido creo que todas las personas de, de nuestra edad le tiene cierto cariño a Phoenix por Barkley, y si no es por Barkley es por Nash como que hay algo ahí que, que nos lleva medio afines con los sons de Phoenix entonces me da un chingo de gusto que les
0: esté yendo bien Exacto, y si no es por Nash o, o tampoco es por Barkley es por nuestro futuro presidente de la nación, Horacio Llamas Señores,
1: sí que sí, claro que sí Horacio Llamas, primer mexicano en la NBA ¿Dónde debutó? En los Phoenix
0: Suns. Exactamente. Y, y me gustó, me gustó ver el, el, el juego el otro día. Eh, sobre todo porque en el medio tiempo tocó Jimmy Eat World. Y estuvo bien sí. verga. <risa> yo me acuerdo que
1: cuando vi, vino Jimmy, Jimmy Eat World al Corona, estaba muy emocionado yo de, wey, Jimmy Eat World, vamos a verlos. Y cuando fui a verlos me di cuenta de verga, solo me sé dos canciones de estos güeyes.
0: Pero esas dos canciones son unos rolones, güey. Rolones,
1: pero, pero verlos en vivo para esperar solo esas dos canciones no fue tan padre.
0: Sí, sí, sí. Por eso lo chido fue que en este medio tiempo se echaron los hitazos. Entonces la verdad Mira. es que yo le estaba viendo bien feliz. Este Mi puberto interno estaba muy contento. Eh, y qué bonito, porque estoy seguro que Jimmy Eat World es de estas bandas que la pandemia sí los trató de la verga. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo y qué bueno que puedan regresar y tocaron ahí en, en el mismísimo estadio de los de los soles de Phoenix eh, tremendo cochadón que les dieron no creo que los Nuggets puedan contra este Phoenix para mí que los Phoenix ya están en final de conferencia uh
1: -huh.
0: eh, y pasamos al otro lado uh, ya, yeah, ni hablamos de Jazz contra Memphis, porque eso ya, ese arroz se coció hace un chingo. este Pues vamos directito a los Clippers contra los Maps que fue un juego 7 que, válgame, ay cabrón, hijos de la chingada, cómo, cómo? Me, me, me estresaron, chingada madre. Desde el juego 6 estaba yo con el Jesús Cristo en la boca, el juego 5 también, este, wow. Wow,
1: wow, Kawaii Leonard. Wow, o sea, lo que ese güey ha hecho solito como para, re, para
0: salvar a los Clippers, sí, fue, estuvo bien, cabrón, güey. Sí, la cagó la ahí con un tiro en, en el otro partido, el, el del último... Sí, momento así que, el, que, el, el que le gritó Rondo, ¿no? Sí, la cara de Rondo así con cara de qué verga hiciste, cabrón. Pero... La cagó ahí, la cagó ahí. La cagó la cagó ahí, güey. Sí, es un robot, güey. Es un robot, güey. Sí, es un robot, es un robot. Está, está, está jugando muy cabrón. Y si sigue esto así, eh, sí veo la posibilidad de uh, desbancar a Jazz. Para cuando ustedes estén escuchando esto, ya pasó el primer juego. No sabemos uh -huh. cómo vaya a quedar. Eh, pero creo que el primer juego va a medir mucho de cómo van. Arrancan obviamente la serie en Utah. Eh, Va a decir muchas cosas este primer juego.
1: Sí, a mí me interesa mucho ver quién, o sea, quién tiene Utah para detener a Kawhi. Porque según sí. yo no tienen a nadie.
0: A mí lo que me interesa ver es uh, a mí se me hace que ya vienen calientitos eh, los Clippers de detener sí. a Luca Entonces detener a Donovan Mitchell se me hace más Fácil que detener a Luca, Pero lo que sí tiene Utah es que tiene más equipo, ¿no? Ese, es eso va raro. a ser lo, lo, lo complejo. O sea, detener a Donovan Mitchell no creo que sea un problema para los Clippers. Eh, el pedo va a ser en sí detener a, a, a Gobert, porque si sabemos bien, los Clippers no es como que tengan centros tan poderosos o altos, ¿no? Ahí con Boban y Porzingis. En el caso de los Mavericks, su estrategia desesperada final fue, ¿sabes qué? Metamos a los gigantes, ¿no? Así como, ¡Unleash the Giants! No. <ríe> y salieron Boban y Porzingis así, ¿no? A jugar. Eh, Tampoco
1: les funcionó. No, güey, ni, ni, ni así agarraban los pinches rebotes, güey. Era una basura
0: el juego del cerco reboteador de Dallas. Sí, pero igual estaba bien complejo para los jugadores de los Clippers. O sea, Subax no, no podía. Eh, Batum... Sí. No es tan fuerte ni alto como ellos. Este, sabes, no, no, no. Estaba muy difícil también. O sea, no no era este juego de postes. El pedo es que Gobert lo hace mejor. Claro. ¿Sabes eh, quién okay. ha sido una, una grata sorpresa en los
1: Clippers? Este eh, Reggie Jackson, güey. Terence Mann. Y, sí, ah, sí. Reggie Man, Jackson. Man y Jackson. ¿qué pedo?
0: ¿En qué momento? En... Sí, sí, la neta es que siento que tanto.
1: O sea, se, Reggie, Reggie
0: Jackson se, se convirtió en playoff rondo completamente, Reggie Jackson era un jugador que la verdad a mí no me gustaba nada antes eh, porque no encontraba su puesto dentro del equipo, siento que ahorita ya encontró su lugar en el equipo que es esquinearse y hacer este tiro que lo hace muy bien de triple, está mejorando muy bien en cuanto a los triples desde que se puso estos lentecitos nuevos ya, tira Pero, verguísima y Terrence Man, güey, es un pinche jugador este chavito, este rookie, güey, se me hace wow es un cabrón que, que más que jugar bien, le mete huevos y le mete esta actitud, le mete este pedo que, que tenía antes Patrick Beverly, este corazón y este pedo que tenía Montreux Harald igual con los Clippers, como que en cuanto entra, les mete un boost a todos de, de juventud, güey, entonces sí. lo hace muy chingón, le echa un vergo de huevos y los ayuda, los apoya un chingo, unos Clippers que la verdad tardaron en ajustar eh, sacar el do, ir perdiendo 2-0 no es fácil. Eh, y el claro. último juego, pues fue evidente que Luca pues ya no puede cargar con todos, ¿no? O sea, la verdad es que Luca también estaba desesperado de que no podía y también encontraron cómo detenerlo. Entonces, lo que yo digo es que si los Clippers pudieron detener a Luca, es más fácil detener todavía a Donovan Mitchell. Buen punto.
1: Y ahora, ¿quieres una estadística que nunca pensabas escuchar en tu vida? Solo Echado. hay dos jugadores en la historia del NBA que han metido siete o más triples en un juego siete. Uno, Steph Curry. Y el otro, Marcus Morris. Wow, te dije que estaba tirando muy bien, güey. Sí, está así, no se super mamó en, ese, en, en sus tiritos ese juego.
0: Sí, no, estaba tirando muy chido y agarró confianza, agarró igual la posición dentro del equipo. Pero te digo, lo único que temo de, del juego contra Utah es eso, que, que la verdad los centros y los jugadores altos de los Clippers, no sé, va a estar difícil ahí contra, contra Rudy Gover. Pero pues el doble equipo siempre se puede y el robo de balón. Sí, creo que el, el ajuste más importante va a ser, creo que a, a Luca
1: eh, tu misión es defenderlo en el perímetro. Y Donovan Mitchell es alguien que sí cuela, güey. Y cuela mucho. Entonces te puede matar de los dos, te puede clavar triples o puede llegar hasta el aro. Y ahí creo que se viene un ajuste importante para los clippers, porque justo, o sea, sí, para una Luca, pero para una Luca que era crossover, 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 finta, step back triple, ¿sabes? Y, y ya que agarras esos patrones, no digo que sea fácil, pero sabes que Luca no va a intentar colar, güey, como Donovan Mitchell. Entonces creo que ese es un rato importante para los clippers, para, para que ajusten eso.
0: Sí, creo que los Clippers también descubrieron mucho que, que era conveniente dejar a Luca entrar a la canasta a que tire de tres. Si te fijas, muchas veces como que hasta le abrían el espacio como mejor entra, güey. Tú entra, sí. es más probable que te hagan la falta y la cagues en tiros libres o no metas el tiro de media distancia a que nos mates con puro triple. Y eso es lo que estaba sí. Era más o menos la estrategia de, de los Clippers ya al final, como que le encontraron a Luca. Y por otro lado, pues es un son unos maps que... Según yo, va a empezar a desmoronarse todo, güey, entre las frustraciones de Cristaps por Singis, que... Cristaps, sí. ¡Cállate, güey! Ya no eres el de antes, güey. Ya no eres el unicornio. Eras sí, así wey. en los pinches, en los Knicks, eras chingón. Después te lastimaste el brazo en una madriza en, en tu pueblo, güey. Y ahorita no me salgas con que te sientes alejado y que no eres una superestrella, porque cabrón, no eres una superestrella, güey. Ya no eres una superestrella y güey, no te puedes comparar con Luca. No eres el segundo de Luca, güey. Por lo menos en este juego, en esta, en esta serie, yo vi a más jugadores siendo secundarios de Luca que que Porzingis. Totalmente de
1: acuerdo y no puedes salir a decir esas hacer esas declaraciones porque lo, lo que dijo Porzingis fue un me siento más como un plan B que como una coestrella y es como, pues, güey, no has jugado. O sea, no, no, Porzingis está en un momento donde no tienen las credenciales para hacer esa declaración. No estás, o sea, lo que dices, güey, no estás haciendo lo que hacía en Nueva York al principio, antes de la lesión y antes del cambio más extraño de la historia del NBA. de ahí Lucas se metió, digo, Porzingis entró a la oficina de Dolan y salió y ya se fue a los Mars Fue como, ¿de qué? Así no funciona esto. Pero... Eh, muy, sí, o sea, creo que por Singh le urge un poquito de humildad, le urge, le urge encontrar el piso, güey, porque no está jugando a un nivel en el que pueda hacer ese tipo de, de declaraciones.
0: Sí, no, 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 o sea, y entiendo que esté frustrado, pero brother, conoce tu lugar, güey, en el equipo, cabrón. Si estás, si eres el plan B, es porque no juegas, carnal. Y, y es tu pedo, no es pedo del equipo, es tu pinche pedo. Y con esas declaraciones menos te va a querer otro equipo, cabrón. Así que yo que tú me quedaba en Dallas que tratan muy bien a los extranjeros, carnal. Totalmente, totalmente, güey. No, no, no estás
1: en una situación donde otro equipo diga ¡Ah, este güey va a ser nuestro uno! Porque no, no, nah, no nadie. Ahorita no estás ahí. Sí. Y bueno, Lu Lucas sabemos que va para largo. Justo le preguntaban ayer como hey, ya viene la renovación de contratos! ¡Te viene el Supermax durísimo! alguna sabemos qué vas a hacer y él dijo como güey, creo que saben perfectamente lo que voy a hacer, que es voy a firmar y me voy a quedar en Dallas toda mi vida.
0: Que es una la nota que que justo lo que decíamos es que es un arma de doble filo porque sí, por todos los logros que ha tenido Luka Doncic en su corta carrera dentro de la NBA, como bien sabemos, como parte de los contratos te obligan a pagarle más a un jugador si es que logró el primer equipo ofensivo o defensivo si es que estuvo en el All Star, eh, hay muchas cosas que, que llevan a un jugador a, a que su salario crezca eh, lo cual implica como arma de doble filo es que sí, su salario va a ser enorme, pero descompensas al equipo entonces vas a tener una super estrella muy bien pagada, saludos eh, Milwaukee, <risa> pero no tienes equipo. Entonces es, es bueno para Luca, pero es malo para los Maps.
1: Sí, sí, porque estamos hablando de más de 200 millones de dólares, güey. Entonces eh, uf, este vamos a ver si tiene la oportunidad de darlas de Porque ahí es donde entra justo como la eh, como esta imagen que da tu equipo. Es cuando jalas a gente que dice, quiero ganar con ellos aunque me paguen menos. Y eso es muy raro en la NBA, eso es raro que ocurra. Entonces eh, necesita Dallas dar esa impresión para que les alcance para tener muchas superestrellas.
0: Pues mira, a ver, a ver, Mark Cuban acá, Mark, convenciéndolos, ¿no? Acá bien Shark Tank, a ver qué, sí. a quién puede conseguirse. No dudo, no dudo que los Mavs sí logren en esta, en esta postemporada eh, contratar a, a alguna estrella que pueda ser el, el segundo de, de Luca, porque Lucas es lo que tiene, que no tiene en sí un segundo. Ajá. no hay, quizás muchos Chino. jugaron bien en la serie, pareciera eh, Hardaway sí. Jr. de repente resaltaba chingón y luego, o sea, es, es, o está jugando cabrón, o está jugando del rifle. Sí, y falló lo todos, los triples, con, con los todos los triples en los juego pues 7, pero metió todos en el primero y el segundo juego. Se gastó todos sus pinches todo. Eh, triples. Todo, todo,
1: todo, todo su turbo. Se le ¿Sí? acabó el turbo.
0: Sí, sí, sí. Pero pues ya no le dio para el juego 7. Eh, uh -huh. y, y pues a ver qué pasa con los maps Que, que pues sí, eh, hay muchos fans de los maps en, en, en México. Y yo creo, yo creo, ojalá y no. Pero según yo se está desmoronando un poco.
1: Sí, 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 no, 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 no terminó bien esta, o sea, como que empezó muy bien estos playoffs de, wey, 2-0, wow, Luka Doncic está, ah, you, you, you're too fucking short, y eso, y fue como, wow, ¿qué, qué pedo con estos Mavericks, y luego fue como, ah, no pudieron mantener una ventaja de 2-0, pues, pues, está chido. Lo dejaron, y pues, sí. sí, entonces, pues, a ver, ¿qué, ¿qué les depara esta, esta off-season? ¿Cómo dices off-season en español,
0: cabrón? Eh, post ¿no? No, post -temporada son los playoffs. Ah, bueno, sí, puta, sí es cierto. Eh, post, post temporada. <risa> off temporada. Off off temporada, ajá. Este, temporada pagada. Sí, bueno no, no tengo ni idea cómo no sonar pocho hablando de la off season. Exacto, pues quién sabe. Bueno, ya el chiste es que ya tenemos. Eh, a mí me huele que por fin los Clippers van a llegar a su primera final de conferencia. Eh, no sé qué vaya a pasar después en las finales. Me gustaría ver unas finales Clippers contra, contra Brooklyn. ¿Por qué? Porque los dos equipos son los segundos de su estado y está chingón eso, ¿no? Son los apestados de su estado. Eh, y sería como una final muy
1: underdog. Güey, ja, no me atrevo a decir que los Nets sean un underdog en la puta vida.
0: No, pero me refiero a su estado, o sea, Nueva York. Sí, o sea,
1: o sea, sí, los apestados, pero que... no los underdogs. O sea, hay, creo que hay diferencia en a los que no quieres con a los que no crees que puedan ganar. Y el underdog es el que no crees que pueda ganar. Bueno, eso sí, eso sí. Pero, pero, sí, sí, pero sí, 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 estoy de acuerdo. Sí. o sea Están llegando, están llegando los, los equipos a los porcinguis
0: de Nueva York y de California. <risa> es correcto, es correcto. Y, y a ver qué, qué puede pasar. Um, y pues vamos a unas preguntas no de, de los basqueteurs y basqueterets. Vamos, mira, aquí hay una. Nos pregunta eh, chachachui,
1: arroba Jesús Chávez B. Nos dice The Gangsters, hace unos días salió una lista de los tenis más usados en la NBA. ¿Por qué creen que no aparecen los tenis LeBron
0: James? Eh, porque son incómodos y porque son pesados y porque creo que solamente le funcionan a LeBron. Es lo que iba a decir. Creo que el, el, desafortunadamente el,
1: el modelo de LeBron James Sí es un modelo que únicamente es para LeBron James.
0: Completamente. Entonces
1: no 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 le funcionan tanto a los demás eh, y, y creo que pues, va por ahí. O sea, no tiene nada que ver con que sea LeBron, con que sea pues nada de la imagen que da, lo que sea. Simplemente es un
0: no son cómodos para jugar si no eres LeBron. Este, sí, no, y creo que de los que más, los, los que salieron mejores calificados en la lista, bueno, los que más usaban son eh, entre Kobe's y este... Kyris estaban?
1: Estaban, Kobe's, Kobe, Kyrie's, Kyrie's y, Durant, y Durant, según yo, son los que más usan.
0: Aunque Schroeder ya no va a usar Kyrie's porque está enojado con Kyrie, entonces claro, era, su, su tenis, ajá, era su tenis favorito y ahora los va a regalar todos. Uh, uh, uh en tu cara, Kyrie. Toma, en, eso, Kairi. Kairi en tu en Kairi. Kairi. <risa> ah, güey,
1: ¿viste lo, ¿viste lo que pasó? El, el como escandalillo que hubo por los tenis, los Kobe Mambasita, que iba a sacar ah. Nike y que no podía. Sí, que no los aprobaron, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, que, que se aprobó el diseño, pero nunca se aprobó la venta. Y de repente empezaron a salir en rifas y la gente ya los tenía y Vanessa Bryant está armándola mucho de pedo a Nike para que paren eso y. y y siento que, que desafortunadamente eh, La relación tan bonita que había entre Nike y Kobe Bueno, por lo menos ante los ojos de, de nosotros Que no sabemos lo que pasa adentro, Y tal vez la relación de Kobe con la NBA eh, Se va a, a pues, fragmentar un poco y, y no va a tener un final muy bonito Después de todo lo que hemos estado viendo Sí, 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 sí pues mira ah.
0: Chale Chale, <risa> Chale. Sí, sí. Este, nos dice aquí, arroba guión bajo allen 666, ¿qué piensan de la serie entre Bicis y Nets? Eh,
1: está, está Milwaukee Bicis,
0: ¿no? las pues Milwaukee Bicis muy... son muy buenas, <risa> las Milwaukee Bicis, ¿no? <risa> <Las> mil... <risa> Con el sponsor de Benotto, <risa> <risa> wow, Benotto, wey, no me acordaba, wow este Pues entre los box y los Nets, pues yo la neta siento que si logran algo, sería 4-1. O sea, que los box sacan uno, pero no, no los veo no los veo ganando más. O es barrida sí. o ganan uno nada más. Estoy, estoy de acuerdo con el señor, con el señor Alfaro. Sí, está, están, están muy sayayines esos Nets. Nos dice aquí, arroba Tavo Maradiaga 77, nos dice, ¿qué tal, diegos ¿Cómo va su día? Muy bien, gracias. Sí, bien. eh ¿Hay algún jugador? <risa> ¿Hay algún jugador que no sea reconocido o superestrella que les guste? Por ejemplo, a mí, Kevin Herter de los Hawks y Brown de los Nets. Um, eh, ¿Ubicas a Domantas
1: Sabonis, bro? Pues Mira, a mí me, me está gustando mucho cómo está jugando el Bogdanovich de Atlanta. Eh, me gusta mucho Jordan Clarkson. ¿Sabes quién, güey? ¿Quién me voló la cabeza esta temporada? Miles Bridges de los Hornets. Ah, lo hizo muy bien, güey güey, no, no sabía que todavía alguien que podía clavar la pelota Como ese güey Es como el hijo de, de, de Sean Kemp Y Kenyon Martin, güey Era una locura
0: lo que hacías, hijo de puta Sí, justo Si nos dice acá eh, Hay algún lugar que les guste O sea, a mí porque me cae muy bien Boban <risa> Boban Me mata de risa, güey
1: sí. sí, Boban es, es garantía de buena onda
0: Sí, sí,
1: sí, sí, debería ser stand-up, Boban. Pero él sí sentado. Él haría stand-up sitting down porque no, no, puedo. es como no... No cabes en el foro Shakespeare, Boban.
0: Sí, no, no cabe ni en pedo, güey. Sí, no, no, no. A ver, nos dicen arroba, sanga, bajo, si, honey. friendship goals. Órale. Órale, ¿Qué jugador órale. de la NBA actual sería el mejor? <ríe> ¿Qué jugador de la NBA sería actual el, el mejor presidente para México? ¿Y por qué estas elecciones no aparecía el partido basquetera feliz en las en las boletas? Este, pues data, me pueden mentar la madre para salvar el semestre. Sí, claro. No lo vas a salvar. Claro. Para que
1: chinga a tu madre o una mentada de madre, o sea. Hacemos algunas cosas, pero no milagros. Y sí, tu semestre necesita un milagro. Así que ya te chingaste, güey. Eh, suerte haciendo verano. Exacto. Ya valiste madres. Uh -huh. Y del otro, este... Creo que Boban sería un gran presidente, o lo
0: acabas de decir. Sí. Completamente, güey. ¿No? Boban, sí. <ríe> Boban es el presidente que México necesita. Entonces
1: que el mundo, no, si pudiera haber un presidente del mundo y, lo fuera, y Boban lo fuera, sería otra historia. Sí, sería un mundo lleno de paz y amor. Sí, sería como ese meme de si todo el mundo fuera gobernado por Boban y si ves todo así moderno, increíble, es eso.
0: <risa> sí, 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 primer mundo, coches voladores y la verga. Sí, sí, sí. Ah, nos dice arroba Mike Campero77. The Golden Edge. ¡Wow! ¡Wow! The Golden Edge, wow. Estaba pensando, podría ser como The Golden Choice. Uh. Sí. Es eso, es The, Golden sí. Edge es el otro The Golden Choice. Sí, por eso.
1: Claro, güey. Las, 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 ay Qué recuerdos. Y eso ya nos va a llevar
0: terminando a The Golden Shower, obviamente. <risa> Justo te iba a decir The Golden Shower. <risa> Nos dice: ¿Qué jugador necesita Luca para que pueda ser contendiente y no cagarse el equipo solo?
1: Uf, muy buena pregunta. Porque no sé. Eh...
0: Luca necesita.
1: Necesita un Westbrook. Luca necesita. Que no sea Westbrook. Es que no sé.
0: No, no sé. Siento que necesita más. Un, un
1: Bradley Bill. Oh, o no. no no sabes qué güey o sea es que no sé porque tal vez lo que o sea porque Luca tiene muy bien armado el juego de afuera tal vez lo que necesita es un es un Gobert güey es un Embiid es un Jokic o sea tal vez lo que necesita es una figura importante en el en el poste
0: cierto sí 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 porque Kristaps no funciona sí ¿no? Sí, no. sí pues va a llegar. Eventualmente van a ser los movimientos este, y, y, y si o le llega a alguien al equipo o los MAPS están condenados a no lograr nada. Así es. Ah, ¿qué onda Diego? Nos dice arroba muy dos nueve ve todos uno cuatro cero siete uno. No sé si di tu celular, pero ese es un número. <risa> este... Wow. <risa> sí. Aparte, es, o sea,
1: int intento descifrar esos números. O sea, no, o sea por ejemplo, claramente no es una fecha de nacimiento, o sea, no pudo haber nacido el 29 del 21 del 40 ¿no? ni, ni, el, ni, el, ni el 92 ¿cómo? ni el 21 del 40 del 71 no, o sea, no entiendo güey. no sé si, si son los números letras güey, no, porque Moy, pregunta de mí para ti cuéntanos en el próximo episodio de Basquetera Feliz mándanos por qué elegiste esa secuencia de números, si es que no eres un bot de Sonoro mandado para
0: hacernos preguntas random y mostrar engagement. Sí, porque tampoco tampoco podría ser un número telefónico, güey. Me intriga un sí, chingo. No. Sí, sí, sí. Un RFC tampoco puede ser. No está raro. No. ¿Acaso hay tantos MOIs en el mundo? O sea, que de plano eres ese número de MOI. O sea, eres el Moy 29, 29 millones 214 y uno ¿Hay 29 millones de MOIs? Son muchos MOIs. <risa> Sí. O sea, porque entiendo que haya un chingo, es por Moisés, ¿no? Sí, sí, claro. Ajá. Entonces, o sea, entiendo que mucha gente se llama Moisés. bíblico, cabrón. ¿no? O sea, es un nombre bíblico. Sí. Pero, pero que haya 29 millones que, además de llamarse Moisés, se digan a sí mismos Moy con Y. Con Y. y no que haya 29 que... millones. No, y deja eso, porque
1: eso que estás diciendo implica que hay una un sentido de organización dentro de esos 29 millones donde se dan números. O sea, es como, hey, viene otro Moy a abrir una cuenta de Twitter. Por favor, pasa por acá, Moy, te tocó tal número. Y Moy tiene que, muy 29 millones, tiene que tomar ese número sí o sí. Implica un nivel de organización que no creo, no solo que no tengan los Moys, que no tiene nadie, güey. O sea, vivimos en un país cuyo, que nuestro la cuenta de Twitter de nuestro presidente tiene un guión bajo, ¿sabes? Que, porque ya le habían ganado la anterior. Entonces tuvo que ponerse un guión bajo. Entonces no creo que, que
0: los Mois de México tengan tal nivel de organización. Sí, no, no, no. Y si hay 29 millones de Mois, deberían armar un festival, ¿no? O sea, deberían. Sí, hacer... totalmente. Ajá, que armen un fiestón entre Mois.
1: ¿No, no viste eso eh, en Estados Unidos que pasó que un güey, no sé, creo que voy a inventar el nombre, güey. Pero un güey que se cuenta, Ben Foster buscó a todos los Ben Foster's de su estadio o, ci o ciudad en un grupo de Facebook y les puso, ¿saben por qué estamos aquí? Y alguien pone, porque todos nos llamamos Ben Foster. Y les dice, sí, en un año nos vamos a ver en tal lugar y nos vamos a agarrar a vergazos para que solo uno tenga este nombre. Tienen un año para entrenar. Y pasó el año y sí se vieron todos los Ben Foster's en un parque y se, o sea, fue una madriza simbólica esas como con almohadazos y cosas de de espuma y así, pero hubo una guerra campal de Ben Foster en
0: un campo en Oklahoma, así muy divertido. Sí, 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 que creo que quien ganó fue un chavito, ¿no? Un chavito y fue como, "Eh, él sí. quedó, güey, y él fue y él él es el que se merece el nombre, el nombre." Podríamos hacer una campal de Diego's en México, no mames la cantidad ah, de Diego's sin que pedos. hay. sin ¿no? pedos. Sí, Opa. sí, sí, sin pedos. ¿Eh? Te retamos, Diego Luna, ¿eh? A vergazos, cabrón. ¿Cómo ¿Eh? la ves? ¿Cómo la ves? También tú, pinche Diego Boneta. Rífate, cabrón. ¿Cómo órale, la ves? Órale, wey? déjense venir. A ver si como ¿Eh? actúan pelean, hijos de su chingada madre. Órale, órale. órale. ¿Qué? ¿Pinche Luis Estoy, Miguel ya. también? Órale. O sea, ¿qué? ¿Te crees mucho por ser Luis Miguel, Diego Boneta? Ni madres, güey. ¿Cómo la ves? Te vamos a partir tu pinche madre en la putiza campal de Diegos en el Parque México. <ríe> Qué violento se puso esto. <ríe> Ya valiste verga, Diego Luna, ¿Eh? aunque salgas en Star Wars nos vale madres, cabrón, ¿Eh? pinche, pinche charolastra chaqueto, güey. Por algo me apodan el Diego Golpes. Todos, todos están invitados a la reverenda verguisa que les vamos a meter, ¿eh? Nos vemos en el parque hundido a rompernos la madre. Sí, todos, todos sí Sería una gran putiza, bueno,
1: Sí, no, sería una muy fuerte putiza. Diego, Diego Fernández de Ceballos con un bastón así pegándonos. ¡Ah, ah, ah!
0: El jefe Diego, güey. Sí, el jefe sí, Diego. El jefe no Diego. Ese sí estaría difícil partirle su madre, güey, dentro de todos, güey. La ese amiga. es como el boss. Diego, Diego o sea, Reyes, un jugador de fútbol, ese, ni madres.
1: Güey, no. no el, el jefe Diego es el final boss. Es como el que nada más está sentado viendo la madriza y de repente entra y gana.
0: Además, siento que toda la madriza de los Diegos es para ver quién se puede quedar el arroba Diego, que lo tiene Diego Boneta. Estoy de acuerdo contigo. No te lo mereces, güey. Te lo tienes que ganar después de una putiza campal, carnal. ¿Eh? Exacto. Como, como Moy que se peleó contra 29 millones de Mois. Para eso. <risa> Exactamente. Pero no, aquí se va, se va a armar esa putiza para ver quién se merece el arroba Diego, ¿no? Sin números, mm -hmm. ni guión bajos. Ni Nada. Nel, el, 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 vamos a putearnos por eso. <risa> no así te es. lo mereces, Boneta. Ya esto es más, ganado. Boneta, llámate arroba Luis Miguel, Luis Miguel 2, güey.
1: Exacto. Arroba Luis Miguel la serie. ¿No? Listo. Sí.
0: <risa> arroba actúo de Luis Miguel. Ya, güey. La gente te va a reconocer más así. Totalmente. Y a todo esto no hemos ni siquiera leído la pregunta de Moy de 29 millones. Bueno, ahí te va la, 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 la pregunta, dice arroba moy 29.214.071. Dice, ¿qué onda Diego Oates? ¿Quién es mejor jugador actualmente? ¿Kevin Durant o Kawhi? Obviamente, Kevin Durant.
1: Kevin Durant es el único jugador en la liga que para mí es sí, indefendible. Completamente de acuerdo. Y ojo, amo a Kawhi. Sí, pero... Y se respeta, se respeta a Kawhi Androide, pero... Kevin Durant es una, es una grosería.
0: Exacto. Es una grosería. Y este esa es la respuesta para ti, Moy. Ah, y nos dicen aquí de la producción que sí jugó en bid eh, el domingo. Mm. Disculpen. Muy bien. Este, jugó bien. 39 puntos, 9 robotes en bid eh, Pero no va a Jujo ser el muy MVP. Bien. El MVP, ya lo dijimos, va a ser Jokic. Así es. Pues, ¿Qué más?
1: Es pues que todo el, el resto de preguntas están muy para. Todas son de ¿qué, qué le falta a Milwaukee, qué le falta a Dallas. Entonces creo que ya. ya... Aquí alguien nos pone, ¿qué onda Dieg y la O mayúscula? Como si fuéramos un cereal, como Dieg O's. ¡Wow! Que me, 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 me gusta, eh, pero pues, pregunta es lo mismo, güey.
0: Entonces, eh, pues pues creo que ya podemos pasar a lo que sigue, Alfaro, que no sé qué es. este Lo que sigue, pues nada, es este básicamente hablar que uh, se enojó Durant porque lo compararon con Giannis... Este y de tenis, uh, y ya, ¿qué hay de tenis? ¿Qué hay? ¿Sneakers? ¿Algo hay?
1: A ver, estoy, en, no que yo sepa, pero ahorita checamos.
0: Ha estado un poco lamentable, ¿no? El, Todos el, el, los releases, la Netflix. La Netflix, qué ah, bueno, guado, ya, ya estábamos ah, sí, en un no, punto sí. que estaba preocupante la cantidad
1: de tenis que estábamos intentando comprar y comprando. Eh, pues salió, salió todo lo Paris Saint Germain de Jordan, güey, ya salieron los siete. Los que todavía pueden conseguir. Todos esos no están soldateados, todavía pueden. Este, hay hay, hay varios números. ¿Qué es esto? Y no funciona mi navegador, entonces ya no puedo ver más cosas. Uf. Pero eh, los siete del Paris Saint Germain todavía pueden
0: conseguirlos. Pues como les decíamos, sí. no hay muchas cosas, no hay muchos releases. Este, estén atentos a las redes. Eh, para ver qué, qué, qué lanzamientos hay, ha estado un poco pobre, qué bueno por nuestra economía, pero sí. eh, hasta ahorita en cuanto a eso no, así que este podcast completamente es de baloncesto y sobre todo porque son los playoffs de
1: la NBA. Muy correcto y así seguiremos hablando de los playoffs de la NBA las próximas semanas, así que pues ya saben, aquí, aquí nos vemos, aquí nos escuchamos
0: y aquí nos olemos. Exactamente, recuerden escucharnos Estamos en el horario normal eh, Los miércoles, si es que todo sale Ajá. bien Y que tengan una Gran semana ¿eh? Esto fue Basquetera Feliz, yo soy Diego Alfaro Y yo, Diego Sanacio Cuídense mucho Y que su equipo gane.